0: Kennst du diese Situation? Du kommst auf eine Feier, wurdest eingeladen, freust dich eigentlich auf die Leute so mehr oder weniger, man weiß ja nie mehr so richtig wer da ist und versuchst dich in diese Situation hineinzuversetzen. Du kommst da an und du machst die Tür auf und kurz bevor du reingehst, denkst du dir, okay, wie ist es jetzt da drinnen? Was für Leute sind da jetzt genau? Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du dich ein bisschen unwohl fühlst, du öffnest die Tür, du betrittst diesen Raum, wo diese Feier ist und siehst vielleicht 30, 40, vielleicht 50 Leute überall so in Gruppen rumstehen und am Anfang kommt man sich so ein bisschen unwohl vor. Man denkt sich, okay, wo gehe ich jetzt hin, äh, mit wem rede ich jetzt, wo sind die Leute, die ich kenne, äh, mit denen ich gern quatschen möchte, wo ist irgendwie ein Getränk, was ich mir nehmen kann, damit ich mich nicht so verloren vorkomme. Kennst du ein bisschen dieses Gefühl? Wer hat das schon mal erlebt? Der eine oder andere vielleicht schon. Neulich ging es mir ein kleines bisschen so und zwar, wir waren mit vielen ICF-Pastoren unterwegs und ähm, die waren schon unten, man hat sich da getroffen in der Lobby und alle waren am Quatschen und ich war ein bisschen später, also eine Viertelstunde so, habe noch das Auto geholt und dann komme ich da rein und sehe alles so am Reden und man kennt die ja und man fühlt sich auch wohl und man freut sich drauf, aber trotzdem ist so ein kurzer unwohler Moment. So okay, wo gehe ich jetzt hin und, und wo hole ich mir was zum Trinken und dann ist diese, so diese leichte Unsicherheit da. Immer am Anfang von so einer Feier, bevor man so ein bisschen aufgewärmt ist. Und dann plötzlich ruft eine Person, Dani, schön, dass du da bist. Läuft auf mich zu, umarmt mich und sagt, oh, jetzt geht mein Herz auf. Und es war so, oh, danke, dass du das gerade gesagt hast. Danke, dass du mich gerade gesehen hast. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du wohin kommst und dann sieht dich jemand und er begrüßt dich. Du fühlst dich plötzlich gewertschätzt, du fühlst dich plötzlich willkommen und stell dir vielleicht sogar vor, es wäre der Gastgeber dieser Party und er würde dich, er würde zur Tür gehen, dich von der Tür abholen und sagen, hey komm hier, setz dich neben mich. ich habe einen Drink für dich und dann bist du zack sofort an der Seite des Gastgebers, bist sofort mittendrin und fühlst dich ab dem Moment einfach nur noch angenommen und wohl und kannst diesen Abend genießen. Wir möchten uns eine Person heute anschauen, die auch in einen Rahmen, in eine Situation hineingekommen ist und sich sehr, sehr unwohl gefühlt hat. Fast sogar ausgegrenzt. Ich meine... Wenn du auf eine Party kommst, wo du weißt, ja die meisten Leute finden mich cool und freuen sich, dass ich irgendwie da bin, ist ja schon mal entspannter. Aber stell dir vor, du kommst auf eine Party, wo du weißt, eigentlich möchte mich hier niemand haben. Eigentlich finden nämlich alle total ätzend und ich komme auf diese Feier und ich werde mich total ausgegrenzt fühlen. Gut. Wahrscheinlich würdest du nicht auf so eine Feier gehen, logisch. Aber stell dir vor, du kommst in so eine Situation. Wir möchten uns heute eine Person anschauen, die in so eine Situation hineinkommt. Und zwar ist es ein Riesengetümmel, ein Riesenaufruhr, alle sind mega aufgeregt, haben sich hübsch gemacht, haben sich fett gestylt und alles vorbereitet, weil der neue Shootingstar in die Stadt kommt, der neue Hoffnungsträger, der, von dem alle reden, der, den alle bewundern, weil er so viele wundervoll gebracht hat. Die Person, mit, mit der alle irgendwie abhängen wollen, alle drängen sich, um irgendwie in seiner Nähe zu sein, vielleicht weil sie sich dann wichtig fühlen oder einfach nur, weil sie interessiert sind, ihn kennenzulernen. Und da kommt diese Person, die ihn auch kennenlernen möchte, die auch von ihm gehört hat. Und das, was er gehört hat, hat ihn irgendwie fasziniert, hat ihn irgendwie interessiert. Aber in seinem Herzen ist eine Riesendistanz, ist eine riesenmauer, weil er ganz genau weiß, eigentlich will mich hier keiner haben. Eigentlich finden die mich alle total ätzend. Eigentlich wäre es den allen mega peinlich, die würden niemals mit mir anstoßen. Aber diese, diese emotionale Abgrenzung, Ausgrenzung, die er empfindet, die hat ihn nicht abgehalten. Sein Interesse, seine, seine Faszination, sein seine Hunger, diese Person kennenzulernen, war größer. Man muss schon sagen, diese emotionale Abgrenzung, die hat er ja nicht nur subjektiv gefühlt so empfunden, sondern die war wirklich da. Also es war wirklich so, alle fanden ihn ätzend. Keiner wollte mit ihm anstoßen, keiner wollte ihn in seiner Nähe haben. Also es war wirklich real. Und zum größten Teil wahrscheinlich hat er das selbst verschuldet, weil sein Verhalten, sein Umgang, seine Art mit den Menschen zu connecten, war eben sehr, sehr abstoßend. Er war wahrscheinlich ein Außenseiter, vielleicht so ein bisschen Mobbing-Opfer-mäßig, und keiner wollte mit ihm zusammen sein. Er war wahrscheinlich vom Typ her sehr egoistisch. Er wird beschrieben als habgierig, als bisschen bisschen ja, andere auszunutzen, zu betrügen, letztendlich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein. So ein bisschen diese Abzocker, dieses Abzocker-Image. Wer von euch hat schon mal so einen richtig üblen Abzocker erlebt? Also wir haben schon ein bisschen her jetzt, aber meine, meine liebe Tochter wollte sich ein Handy kaufen. Und... Ähm, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um irgendwie ein, ein Second-Hand-Handy zu, zu organisieren. Und äh, weil wir dieses Handy unbedingt haben wollten, haben wir halt auf eBay irgendwas gekauft und haben Geld überwiesen und das Handy nie gesehen. Also üble Geschichte, selber Schuld, nee, ich meine klar, das macht man auch nicht, ne? man zahlt dann halt mit Paypal und Versicherungszeug und sowas, haben wir halt nicht gemacht, dumm gelaufen, äh, bisschen naiv vielleicht, auf jeden Fall haben wir uns so richtig übel von dieser Person abgezockt gefühlt, sind zur Polizei gegangen, haben Anzeige erstattet und und und, aber du hast letztendlich keine Chance gehabt und dann fühlst du dich mal so richtig mies behandelt und äh, würdest am liebsten hinfahren, und diese Person mal so richtig die Meinung sagen und ein paar Krav techniken anwenden, um dein Handy wieder zu bekommen oder um dein Geld wieder zu bekommen. Also ja, das war so richtig, du wirst so richtig aggro. Und jetzt stell dir vor, diese Person kommt plötzlich auf eine Party, auf der du auch bist. Also ich konnte mir das nicht vorstellen, ich hätte da viel Liebe gebraucht, um ruhig zu bleiben. Aber wenn ich diese Person begegnen würde, dann wären wahrscheinlich immer noch diese Emotionen da. So, warum erzähle ich euch das Ganze? Weil wir möchten uns in diese, in diese emotionale Situation hineintauchen. Da gibt es diesen Typen, der so genau dieser Abzocker war und deswegen von allen gemieden wurde und sogar auch verachtet wurde. Wir sprechen über diesen Zachäus, diesen Zöllner, sogar diesen obersten der Zöllner. Und damals war die Situation ja, die Römer haben, haben Zölle verlangt und haben dann Juden eingesetzt, die diese Zölle abkassieren. Und sobald die Abgaben für die Römer geleistet wurden, durften dann die Zöllner selber noch was drauflegen, um sich eben auch noch äh, zu bereichern. Das kann man sich so ein bisschen vielleicht vorstellen. In manchen äh, Kriegsfilmen, wir schauen dann manchmal so romantische Kriegsfilme an, so Zweiter Weltkrieg und so. Und dann äh, hast du hier diese Franzosen, wo dann Deutschland, die Nazis haben Frankreich erobert. Und dann gibt es diese Kollaborat Kollabor... Kann ich gar nicht aussprechen? Kollaboröre. Wie heißt das? Kollaboröre? Komisches Wort. Auf jeden Fall, die mit den Nazis dann zusammengearbeitet haben, die, die, die Locals. Ähm, und, und dann sieht man, wie die anderen Franzosen, wie die verhasst waren. Und so ungefähr muss ich mir das vorstellen. Oder können, können wir uns das vorstellen? Dieser Zachäus, der Zöllner, hat mit den Römern zusammengearbeitet, die ja im Prinzip die Besatzungsmacht waren, eine sehr brutale Besatzungsmacht auch. Und dementsprechend haben sich die Leute gesagt, was will dieser Zachäus hier? Wir steigen ein in die Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Da heißt es, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, ja natürlich war er reich, weil er seine eigenen Landsleute abgezockt hat. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Also ich stelle mir das so vor, dass er viel gehört hat. Von diesem Wundertäter, von diesem Rabbi, von diesem Meister, der irgendwie abgefahrene Dinge macht und krasse Predigten hält. Und er wollte ihn unbedingt sehen. Er hat so viel gehört. Er wollte ihn sehen. Er wollte sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, dummerweise, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Natürlich, weil keiner wollte ihn da haben. Keiner hat ihn durchgelassen. Keiner wollte, dass er hier in der ersten Reihe sitzt und diesen Jesus begegnet. Und er ist natürlich nicht ganz so dumm. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Er hoffte, ihn dann sehen zu können. Also irgendwas hat den Zachäus angefixt, er war sehr reich, er hat äußerlich wahrscheinlich alles gehabt, was man sich so wünschen kann. Er konnte sich jeden Wunsch erfüllen, er, konnte, er hat eine Sicherheit gehabt, weil die Römer haben ihn geschützt, es war quasi die, die Garantie, dass er, nicht irgendwie, ja, dass er geschützt war, aber ich denke auch diese Situation, dass er so klein war, kann uns vielleicht ein bisschen einen Hinweis darauf geben, wie er sich gefühlt hat. Äußerlich sehr erfolgreich, äußerlich irgendwie der unantastbare, reiche Typ. Aber innerlich muss er sehr einsam gewesen sein, muss er sich sehr ausgegrenzt gefühlt haben. Und er hat genau gespürt, dass die Leute ihn verachten. Er hat genau gespürt, dass die Leute nicht mit ihm zu tun haben wollen. Vielleicht hat er immer diesen Minderwert mit sich getragen, vielleicht aufgrund seiner Größe. Vielleicht wurde schon als Kind öfters ausgegrenzt, noch bevor er Zöllner wurde. Vielleicht ist er sogar nur deswegen Zöllner geworden, weil er eben eine Geschichte hat. Und da kommt dieser Jesus vorbei und er hofft, ihn zu sehen. Ich weiß nicht, was er sich erhofft hat. Ich weiß nicht, was er erwartet hat in der Begegnung mit diesem Jesus. Aber irgendwie hat er gehofft, ihn zu sehen. Und dann passiert etwas, was er absolut nicht erwartet hat. Und zwar, er versteckt sich da auf diesen, auf diesen Feigenbaum, er klettert da hoch, was an sich schon sehr ja, speziell ist. Aus der Distanz möchte er diesen Jesus sehen. Und dann plötzlich verändert sich die Situation und zwar es passiert etwas, was er nicht erwartet hätte und zwar Jesus sieht ihn. Damit hätte er wahrscheinlich nie gerechnet. Eine riesen Menschenmenge und er so der kleine, ausgegrenzte Zöllner, der Außenseiter des Mobbing-Opfer und plötzlich sieht Jesus ihn. In Vers 5 heißt es, als Jesus an diesen Baum vorüberkam, schaut er hinauf und rief, Zachäus. Komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ein vielleicht unscheinbarer Vers, aber eine absolute skandalöse Wertschätzung, die Zacharias hier erfährt. Die Leute waren fassungslos. Es hat eine Wendung genommen, die niemand erwartet hätte. Dieser Abzocker, der verhasst war, dieser Typ, der uns, seine Brüder und Schwestern aus seinem eigenen Volk abgezockt hat und betrogen hat, Jesus gibt ihm eine unglaubliche Wertschätzung. Wahrscheinlich hätten viele sich gewünscht, dass er zu ihnen ins Haus kommt, weil das war damals diese Geste, ich möchte dein Gast sein, ich möchte mit dir essen, war ein Zeichen von, ich identifiziere mich mit dir. Es war eine unglaubliche Wertschätzung, wenn der Rabbi, zu jemandem zum Essen kommt, in sein Haus kommt. Und wahrscheinlich die ganzen Menschen, die sich so wichtig gefühlt haben, die sich hochgestylt haben, die, die, die ganze VIP-Lounge, die waren fassungslos, dass Jesus genau ihn auswählt und zu ihm essen geht. Wir lesen hier auch, dass viele Leute ihm die Sicht versperrt haben. Diese Leute die ihm da so die Sicht versperrt haben. Diese Leute, die fassungslos waren, die sich empört haben. Was waren das für Leute? Es waren wahrscheinlich alles so normale Bürger. Es waren wahrscheinlich die gebildete Elite auch, die Pharisäer, die Superchristen waren das. Und all diese Leute haben letztendlich ihm, dem Ausgegrenzten, dem Verachteten, die Sicht versperrt. Was mir gefällt an dieser Geschichte ist, dass Jesus so anders ist, als alle erwartet haben. Auch Zachäus selber, er hatte gehofft, ihn zu sehen, er wollte ihn irgendwie aus der Distanz erleben, aber das hätte er niemals erwartet. Und wenn wir die, die Evangelien durchlesen, dann sehen wir so viele Geschichten, wo Jesus Dinge tut, die niemand erwartet hätte. Sogar seine engsten Freunde, seine Jünger hatten es nicht gerafft, was da passiert. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen. Und ich glaube, durch so eine Aktion setzt er ein Zeichen. Er möchte ganz bewusst ein Zeichen setzen. Ihm ging es nicht darum, ich möchte in das schönste Haus der Stadt eingeladen werden und dort zu essen gehen. Weil wahrscheinlich hatte er das schönste und reichste Haus. Das war nicht der Grund. Sondern Jesus wollte ein Statement machen. Er wollte das Herz Gottes uns zeigen. Und diese Detail, diese, diese Wertschätzung, dieses, dass Jesus ihn sieht, ich glaube, damit möchte Jesus uns auch bis heute noch, obwohl es vor 2000 Jahren stattgefunden hat, möchte Jesus uns heute eine Botschaft geben. Und zwar, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich nicht auf eine kontrollierende Art. Ich beobachte dich und gucke, dass du ja keinen Fehler machst. Sondern ich sehe dich. Ich sehe, was in deinem Herzen vorgeht, ich sehe deine Geschichte, ich sehe die Dinge, die dir passiert sind, warum du so geworden bist, wie du heute bist. Ich sehe die Dinge, die Erfahrungen, die dich geprägt haben, die dich verletzt haben, die dich vielleicht gebrochen haben. Ich meine, was muss passiert sein was für so einen, einen Typen? Wie muss sein Herz hart und verbittert geworden sein, dass er fähig ist, sich den Römern so anzubieten, dass er fähig ist, sein eigenes Volk, seine eigenen Leute so auszunutzen, zu betrügen? Vielleicht war er als Kind immer der Schwache, der Ausgegrenzte und vielleicht war diese Verbindung mit der Macht der Römer seine einzige Chance, es ihnen zurückzuzahlen. Zu sagen, hey, jetzt habe ich hier das sagen. Jetzt bin ich mächtiger. Jetzt kann ich die Soldaten rumbefehlen und holen lassen, die euch platt machen. Jetzt kann mich keiner mehr antasten. Jetzt muss keiner mehr auf mich herabblicken. Und natürlich hat er sich letztendlich, ich interpretiere es mal so, hat er sich vielleicht als kleiner Junge immer nur gewünscht, dazugehören zu dürfen. Dabei sein zu dürfen. Kennst du diese Situation, wie wenn, wenn, wenn Jungs Fußball spielen? in der Schule und dann wird immer ausgewählt, wer in welches Team darf und die, die nicht Fußball spielen können, die stehen dann immer am Ende da, weil keiner sie auswählt. Es fühlt sich schon scheiße an. Ich kann auch nicht Fußball spielen. Ähm, ich bin so ein Fußballlegastheniker irgendwie. Ähm, aber ich habe es trotzdem geschafft. <lacht> aber vielleicht hat er sich immer so gefühlt und vielleicht war die, die Verbindung zu den Römern das Einzige, was ihm plötzlich Status, was ihm plötzlich Wert gegeben hat. Ich meine, was muss der... Kleine Zachäus mit zehn Jahren, mit zwölf Jahren, mit acht Jahren, mit 15 Jahren, was muss er erlebt haben, dass er sich so entwickelt hat, dass sein Herz so hart geworden ist, dass er so habgierig geworden ist, so skrupellos? Und Jesus sieht es. Er sagt ihm: Zachäus, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich anders, als diese Menschen dich sehen. Ich sehe tiefer hinein. Ich sehe hinter die Fassade. Und in dem setzt er ein Zeichen dafür, wie Gott der Vater ist. Im Alten Testament gibt es auch eine Situation, wo, wo Gott einen König berufen möchte, einen König aussuchen möchte. Und der Prophet Samuel hat die Aufgabe, den König herauszusuchen. Und dann geht er in diese Familie und all die starken jungen Männer werden ihm gezeigt, all die Söhne werden ihm gezeigt und am Ende ist es keiner von denen und er ist sogar selber als Prophet, hat ihm gedacht, wow, der ist es, ganz bestimmt. Stark, kräftig, gut aussehend, typisches Alpha-Tier, der ist es auf jeden Fall. Und Gott sagt, nee, der ist es nicht. Und so geht die Reihe durch, bis am Ende noch einer geholt wird, der eigentlich auch vergessen wurde, der bei den Schafen ist, den man gar nicht erst geholt hat, weil er ja sowieso keine Chance hat, auserwählt zu werden. Und dann heißt es hier im ersten Sammel, Kapitel 16, denn es ist nicht so, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber zieht das Herz an. Die Menschen haben in Zachäus den Abzocker gesehen, den Betrüger, der sein Ego jetzt irgendwie seinen Minderwert kompensiert mit der Macht der Römer, den überheblichen, vielleicht den arroganten, den haben sie gesehen, den sich bei den Römern vielleicht irgendwie eingeschleimt hat, um diese Position zu bekommen, der andere niedergedrückt hat, weil er war sogar der Oberste, der Zolleinnehmer, hat bestimmt andere irgendwie runtergedrückt, um selber besser dazustehen. Das sehen die Menschen, auch zu Recht. Aber Jesus sagt, hey, ich sehe dich. Ich sehe deine Einsamkeit. Ich sehe die Leere in deinem Herzen. Ich sehe diese Unzufriedenheit, was du mit all deinem Geld, mit deinem Status, mit deinen Connections nicht füllen kannst. Ich sehe das, sagt Jesus. Ich sehe dein Streben nach der Zugehörigkeit. Ich sehe deinen tiefen Wunsch. Eigentlich möchte ich nur dabei sein dürfen. Eigentlich möchte ich nur angenommen sein. Eigentlich möchte ich Wertschätzung erfahren. Jeder von uns kennt dieses Gefühl. Jeder von uns braucht es, dass wir dazugehören möchten. Dass wir gesehen werden möchten für das, wie wir sind. Dass wir nicht nur beurteilt werden nach unseren Werken, nach unserer Leistung, unserer Performance. Sondern wir wünschen uns, gesehen zu werden auf eine tiefere Art. Wir wünschen uns nicht nur benutzt zu werden in einer Freundschaft. Ich bin so lange dein Freund, wie du einen Nutzen mir bringst. Sondern wir möchten gesehen werden für das, wie wir wirklich sind und geliebt werden für das, wie wir wirklich sind. Zachäus ging es ganz genau so, wie es dir und mir auch geht. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen gewertschätzt werden für das, wie wir einfach sind. Und auch durch diese negativen Fassaden. Du kannst ja versuchen, eine positive Fassade aufzubauen, ein positives Image aufzubauen, um geliebt zu werden. Oder du baust eben eine rebellische, arrogante, stolze Fassade auf, um irgendwie auf eine andere Art geliebt zu werden. Und Jesus sieht er sieht es einfach, er sieht durch. Er sieht, dass hinter dieser Fassade ein Mann steht, der eigentlich nur gerettet werden will, der einen Retter braucht. Er sieht diese Person, für die er in diese Welt gekommen ist. Er sieht diese Person, für die er später am Kreuz sterben wird. Er sieht ihn und er wertschätzt ihn unglaublich, skandalös. Ihm ist es egal, was die Leute sagen, ihm ist es egal, dass die Leute sich ereifern und äh, ja, es ist ein Skandal provoziert. Es ist ihm egal, er sieht diesen Zachäus. Ich finde es faszinierend, wie das immer wieder auftaucht, als Jesus andere Jünger beruft. Bei Petrus im johannes -Evangelium sehen wir das auch im ersten Kapitel, Vers 42, dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus, der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes, jetzt, von jetzt an sollst du Petrus heißen. Andreas führt Simon zu Jesus und Jesus sieht ihn. Und er sieht, ich meine, wir kennen ja so ein bisschen den Charakter von Petrus, wir wissen, dass er ihn verleugnet, dass er immer ein Großmaul war, eine riesen aber nicht viel dahinter. Und Jesus sieht auch hier durch, er sieht, wow, was für ein starker Mann was für ein Fels in der Brandung bist du. Es ist es nicht faszinierend, die Art und Weise, wie Jesus sieht, wie er auch diesen Petrus sieht? Wahrscheinlich wusste er auch schon von seinem zukünftigen Versagen, aber er hat trotzdem ihn so immens gewertschätzt. Hey, du bist ein Fels, auch wenn du mich verleugnen wirst, auch wenn du immer großmaulig tust, du bist ein Fels und er hat es ihm zugesprochen. Und es ist so faszinierend, wie Jesus Menschen sieht, auch Nathanael geht es ähnlich, ein paar Verse weiter. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete schon, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum saßt. Und dann sagt du war wow, krass, du bist ja echt, du bist echt ein Rabbi, du bist echt, du bist der Messias. Ich will mit dir gehen, ich will dir nachfolgen. Ich finde es faszinierend, wie Jesus uns sieht, wie Jesus Menschen sieht. Seht ihr mich noch? <lacht> Könnt ihr mich noch sehen? <lacht> es war genauso geplant, dass das jetzt passiert. Soll ich noch ein bisschen warten? Oder? Jesus sieht anders. Wir Menschen, Wahnsinn, hervorragend. Wir Menschen, und da hat er schon recht, wir Menschen sehen so sehr, was vor Augen liegt. Das müssen wir uns schon sagen lassen. Tendenziell sind wir so. Wir beurteilen Menschen nach dem, was wir sehen, nach ihrer Performance, nach ihrer Leistung, nach ihren Ergebnissen, nach ihren Resultaten und wir kategorisieren auch gerne uns selber vielleicht ein, wir vergleichen uns dann, fühlen uns wichtig oder weniger wichtig. Da hat er schon recht, wenn es heißt, hey, wir Menschen, wir sehen, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und wo ich mich so mit dem beschäftigt habe, mit diesem Jesus, denke hey, ich, krass, ich will, Jesus, ich will, ich will mehr so sehen wie du. Mich selber will ich so sehen, wie du mich siehst. Ich will die Menschen um mich herum noch mehr so sehen, wie du sie wirklich siehst. Gib mir, gib mir diese Sicht, gib mir diesen Blick. Jesus hat nicht nur die Menschen gesehen, wie sie jetzt sind, sondern er hat gesehen, was sie sein werden, was sie sein können. Und Jesus lädt sie ein, ihm nachzufolgen. Er lädt sie ein, mit ihm zu gehen. Diese Begegnung des Zachäus mit Jesus, die war sowas von heilsam. Wir lesen dann in der Geschichte, wie, es, wie sein Denken und sein Herz verändert wurde. Einfach nur durch diese Begegnung, durch diese absolut skandalöse Wertschätzung, wie es sein Herz verändert hat. Wie er das Geld zurückgeben möchte und ein veränderter Mensch geworden ist. Eine Begegnung mit Jesus dieser Art wird unser Leben verändern. Weil nur Jesus kann uns diese Art Wertschätzung geben, nach der wir uns eigentlich sehnen. Weil nur Jesus uns so sieht, weil er uns nur so kennt. Es ist interessant, wenn Jesus dann seine Jünger in die Nachfolge ruft, er sagt, komm, folg mir nach, komm mit mir. Am Ende dieses Weges, dieser drei Jahre, die er mit seinen Jüngern gelaufen ist, da lesen wir ein paar interessante Verse im Johannesevangelium Kapitel 15. So diese letzten Tage, bevor dann Jesus gekreuzigt wird, da heißt es, er gibt ihnen ein Gebot und sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hingibt. Und er sagte, ihr seid meine Freunde. Und hier bringt er den Aspekt der Freundschaft hinein und zwar in einer interessanten Kombination. Wenn du das mal anschaust, diesen Vers, dann fällt dir vielleicht auf, er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist ein bisschen komisch. Weil Freundschaft ist eigentlich, wir stellen uns unter Freundschaft was anderes vor. Ein Freund sagt mir eigentlich nicht, was ich tun soll. Ein Freund ist eigentlich nicht mein Vorgesetzter. Das ist eigentlich seltsam. Was meint Jesus damit? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Ich denke mir so, hä, ist das nicht, widerspricht sich das nicht? Also ein Diener tut, was ihm gesagt wird, ein Freund ja nicht, aber er verbindet es irgendwie. Das finde ich schon seltsam. Drei Jahre lang waren die Jünger an seiner Seite, haben von ihm gelernt und haben ihm gedient. Die haben zum Beispiel das Passamal vorbereitet, haben geschaut, dass die Unterkunft dann immer alles passt. Also sie haben dem Meister gedient. Schüler damals waren auch Diener. Schüler haben ihrem Rabbi, ihrem Lehrer, ihrem Meister gedient. Und dadurch haben sie von ihm gelernt. Und drei Jahre lang haben sie von ihm gelernt. Und jetzt sagt Jesus, hey, ihr habt mir gedient, drei Jahre lang. Und jetzt sind wir aber auch Freunde geworden. Ich nenne euch nicht mehr Diener, ihr seid, ihr seid Freunde geworden. Und natürlich bleibt er unser König, unser Herr. Deswegen sagt er, hey, das ist mein Gebot, ich habe euch geliebt, ich habe euch gedient. Ich als Meister habe euch die Füße gewaschen. Ich habe euch geleitet, indem ich euch gedient habe. Und deswegen ist es mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wenn ihr in dieser Liebe bleibt und so miteinander umgeht, dann, zeigt, dann ist es ein Ausdruck dessen, dass wir Freunde geworden sind. Dass die Motivation von tiefer kommt. Und das finde ich faszinierend. Für uns vielleicht ein Widerspruch, hä? ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Für uns menschlich, so nicht ganz nachvollziehbar, aber in der Beziehung zu Gott ist es genauso. dass wir ihm dienen und gleichzeitig aber er uns als Freunde annimmt. Was für ein Riesenprivileg, mit diesem Jesus befreundet sein zu dürfen. Die Geschichte geht weiter, dass Jesus dann den Leuten erklärt im Vers 10, er sagt hier, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Dieses Prinzip sehen wir seit dem Sündenfall. Vielleicht kennst du die Geschichte, wo Adam und Eva gesündigt haben und sie waren immer mit Gott verabredet. Und dann verstecken sie sich aus Scham. Und Gott kommt in den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Er hat ihn gesucht und natürlich wusste Gott, wo Adam ist. Es war nicht eine Frage, dass er nicht wusste, wo er ist, aber er wollte das ausdrücken. Hey, ich suche dich. Du bist mir wichtig. Wo bist du? Und Jesus greift genau das an. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. An einer anderen Stelle, wo Jesus auch einen Zolleinnehmer beruft, im Matthäus-Evangelium, da wird es auch nochmal deutlich, Jesus beruft diesen Zolleinnehmer und auch die Leute sind auch wieder empört. Und Jesus sagt, hey, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso schon für gut genug halten. Dieser Jesus erstaunt mich immer wieder. Er überführt mich immer wieder. Er berührt mein Herz immer wieder, weil ich mich so identifizieren kann. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, wo wir entweder Fassaden aufgebaut haben, wo wir Ausgrenzung vielleicht erfahren haben, wo wir das Gefühl haben, nicht dazu dazuzugehören, nicht irgendeinem Maßstab zu entsprechen. Und vielleicht haben wir auch Fehler gemacht, vielleicht haben wir auch Eigenschaften entwickelt, vielleicht aufgrund von Angst vor Ablehnung. Häufig erzeugt Ablehnung das Gefühl von Ablehnung, von Ausgegrenztsein, immer noch mehr Ablehnung, weil du verhältst dich dann genauso mühsam, dass alle Leute genervt sind von dir. Und es kommt ja irgendwo her. Aber dieser Jesus ist anscheinend nie genervt, weil er sieht mich. Er sieht dich. Er ist nicht genervt von deiner Fassade. Er ist auch nicht beeindruckt von deiner Fassade, von meiner Fassade. Er ist nicht beeindruckt von meinen Werken. Er liebt mich nicht aufgrund meiner Werke, auch mögen sie noch so gut oder mögen sie noch so schlecht sein. Er liebt mich nicht aufgrund meiner Werke, er lehnt mich auch nicht ab aufgrund dem, was ich tue. Er sieht mich einfach, er sieht das Herz, er sieht, wie ich als Mensch bin. Und es ist etwas, was mich an diesem Jesus immer wieder begeistert, wo ich mir immer wieder wünsche, ihn tiefer als Freund zu erfahren. Zu wissen, hey, er kennt mich durch und durch, er sieht mich, ich brauche ja gar nichts vorspielen. Ich brauche mich nicht irgendwie verhalten, damit ich denke, dann komme ich bei ihm gut an, sondern er sieht mich, wie ich bin und er liebt mich. Er hat mich erwählt. Was für ein Privileg ist das? Und so sieht er auch dich. Er hat sich entschieden, dich zu erwählen. Er hat sich entschieden, für dich ans Kreuz zu gehen. Er hat dich gesehen. Und er sieht dich immer noch. Jesus ist der Freund der Sünder. Er ist gekommen, um uns zu ihm zu rufen. Ich finde es so schön, dass er sagt, hey, die, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin nicht die gekommen für die, die eh schon denken, dass sie toll sind, dass sie selbst gerecht sind. Sondern ich bin genau für die gekommen, die wissen, dass irgendetwas in meinem Herzen ist krank. Ich brauche einen Arzt, ich brauche einen Retter. Das Problem ist ein bisschen mit uns, dass wir häufig das nicht so realisieren. Oder schon realisieren, aber gut verdrängen. Und erst dann zum Arzt gehen. Also ich bin so, ja, ich gehe erst dann zum Arzt, wenn ich wirklich fast nicht mehr laufen kann. Also wenn wirklich alles zu spät ist. Gut, meine Frau, die, die versucht mir dann immer irgendwie, hey, lass das mal anschauen oder mach mal was. Sondern ich bin so ein Typ, nee, es geht mir alles gut. Also solange ich noch laufen kann, ist alles bestens. Aber wenn wir unser Herz anschauen, dann dürfen wir redisieren, hey, wir, wir brauchen diesen Jesus. Er sieht mich. Und ich glaube, er möchte auch als genau dieser Freund begegnen, der die Sünder sieht, nicht, verab, nicht, äh, nicht urteilt, nicht ablehnt, nicht verurteilt, sondern dich einfach so nimmt. Und Jesus sagt dann hier zu dem Zachäus: hey, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Zachäus wusste, dass er Rettung braucht. Er wusste, dass er ein Problem hat, dass diese innere Verlorenheit die er mit nichts kompensieren kann. Er hat es gespürt. Und ich vermute, das war auch diese Erwartung, diese Hoffnung. Er hoffte, Jesus zu sehen. Vielleicht hat er gehofft, dass dieser Jesus ihm das geben kann, was sein Herz wieder heil macht, ihn befreien kann von dieser Verbitterung, von diesem Schmerz des Minderwerts und der Ausgrenzung und des Mobbings. Ich vermute, er hat es gespürt, dass er diesen Jesus braucht. Und deswegen hat er alles versucht, um ihn zu sehen. Interessant ist, dass Jesus hier sagt, eben, ups, die in deinem Haus leben, haben Rettung erfahren, denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Im Englischen heißt es, auch du bist ein Sohn Abrahams. Und was Jesus hiermit gemacht hat, war, er hat gesagt, auch du gehörst dazu. Ja, du verhältst dich übel, du hast deine Brüder und deine Schwestern abgezockt. Aber auch du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Auch du bist ein Sohn Abrahams. Du bist Teil dieser Gemeinschaft hier. Wo stehst du in deinem Weg mit Jesus? Bist du vielleicht in dieser Menge dabei, die sich herumdrängt und vielleicht sogar anderen die Sicht versperrt? Bist du der, der alles versucht, um diesen Jesus zu sehen? Vielleicht hast du von ihm gehört, aber bist du ihm nie persönlich begegnet? Dieser Jesus ist hier, in unserer Mitte. Er ist erfahrbar, er ist lebendig, er ist real. Und du kannst diesem Jesus begegnen. Du kannst eine Freundschaft mit diesem Jesus beginnen, die dein Leben verändern wird. Du kannst diese Person kennenlernen, die dich sieht. Jesus hat gesagt, hey, ich will in dein Haus kommen. Und hier war Zachäus in eine Entscheidungssituation. Er hätte auch sagen können, hey, nee, lass mal gut sein. Ich wollte dich nur ein bisschen beobachten. Aber er hat gemerkt, nee, ich will diesen Jesus in meinem Haus haben. Ich will ihn näher kennenlernen. Und vielleicht bist du auch heute jemand hier, der spürt, dass Jesus an die Tür deines Herzens klopft und sagt, hey, ich möchte mit dir eine Freundschaft anfangen. Ich, ich sehe dich. Ich sehe, was du durchlebst. Ich sehe deine Einsamkeit. Ich sehe deine, deine Verletzungen auch, die du, deine Enttäuschungen, die du in Freundschaften erlebt hast. Ich glaube, die meisten von uns haben Beziehungen auch erlebt, die sie irgendwie dann enttäuscht haben. Vielleicht haben, hast du auch andere enttäuscht, natürlich. Und Jesus sagt, hey, ich sehe dich. Ich klopfe von diese Tür, von deinem Haus, von deinem Herzenshaus. Ich möchte bei dir rein. Komm, ich glaube, dass Jesus hier uns tief begegnen möchte, dir ganz persönlich, mit deiner Geschichte, von Ausgrenzung, von vielleicht Arroganz, von Reichtum, von all den Dingen des Lebens, die dich nicht erfüllt haben. Jesus möchte dir begegnen, er sieht dich. Er sieht dich nicht auf eine kontrollierende Art, auf eine beurteilende Art, ob du alles richtig machst, ob du alle Gebote erfüllst, sondern er sieht dich als Sohn und er sieht dich als Tochter und sagt, auch du gehörst dazu. Auch du bist ein Kind Gottes. Mein Vater hat dich kreiert, hat dich geschaffen. Auch du gehörst zu dieser Familie. Ich glaube, Jesus möchte dir in, in all der Ablehnung begegnen, die du vielleicht erfahren hast, in all der Einsamkeit, die du erfährst oder vielleicht sogar selber im Moment empfindest. Und es ist nicht abhängig, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Du kannst verheiratet sein und dich einsam fühlen. Es geht auch. Jesus sieht dich. Er klopft an. Die Frage ist, was machst du? Lass uns doch am Moment beten. Und reagiere auf das in deinem Herzen. Vielleicht bist du enttäuscht und verletzt von Freundschaft und hast dein Herz verbittert und hart gemacht. Jesus sieht dich. Er klopft an und sagt, hey, lass mich daran. Lass mich diesen Schmerz heilen. Dafür bin ich gestorben. Um dich frei zu machen. Vielleicht hast du bisher Jesus nur vom Hören sagen kennengelernt, aber noch nie ihm persönlich begegnet. Ich möchte dich anleiten in ein, ein einfaches Gebet, wo du für dich ganz persönlich Jesus dein Herz öffnen kannst. Lass uns doch für einen Moment alle die Augen schließen. Das ist also ein sehr persönlicher Moment für dich und für Jesus. Und wenn du bisher nur diesem Jesus von Hörensagen kennst, aber merkst, hey, irgendwie fasziniert mich dieser Jesus. Ich, ich habe so eine Sehnsucht in meinem Herzen nach dieser Art Freundschaft mit ihm, dann bete doch dieses Gebet in deinem Herzen mit. Und du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Ich öffne mein Herz. Ich bin ein Sünder. Ich habe so viele falsche Dinge gemacht. Jesus, danke, dass du mich siehst. Mit meiner Geschichte, mit meiner Einsamkeit, Du siehst mich. Jesus, bitte vergib mir, dass ich dich bisher aus meinem Leben rausgehalten habe. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich bitte dass du mein Herz heilst. Mein Herz befreist. Sei du mein Retter, sei du mein Erlöser, sei du mein Freund. Ich möchte für all die beten, die vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, aber diese Freundschaft noch ganz neu oder tiefer erfahren möchten. Jesus, ich bete, dass du, ich danke dir, dass du hier bist. Dass du jeden Einzelnen siehst, dass du nicht urteilst nach unserer Performance, nach unseren Fehlern, nach unserem Image, unserem Aussehen oder egal was, sondern du siehst unser Herz, wie wir sind. Und Jesus, ich bete für jeden hier, der sich oft ausgegrenzt fühlt oder nicht dazugehörig fühlt, vielleicht der enttäuscht wurde von Freundschaften und sich einsam fühlt. Ich bete für jeden, der hier den Eindruck hat, ich bin beziehungsunfähig, ich weiß gar nicht, wie man Freundschaft lebt. Ich bete, dass du uns begegnest, Jesus, jedem Einzelnen jetzt, an dem Punkt, wo er steht. Dass du sein Herz berührst und sagst, ich bin dein Freund. Ich sehe dich. Und ich liebe dich. Ich bin es. Ich bin dein Freund. Jesus, du, du faszinierst mich immer wieder neu. Danke für deine Freundschaft. Und Jesus, ich bitte dich, dass du auch meinen Blick veränderst. Dass ich die Menschen um mich herum sehen kann, wie du sie siehst. Vergib mir, wo ich andere beurteilt habe oder verurteilt habe. Vergib mir, Jesus. Und hilf mir zu sehen, wie du siehst.